1: Wie viele Menschen in Deutschland sind mittlerweile geimpft? In den vergangenen Tagen herrschte mal wieder Verwirrung um die genaue Zahl. Viel wichtiger wäre allerdings die Frage, wie groß ist denn der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung? Und da gehören zum Beispiel auch die Genesenen hinzu. Darüber reden wir später in der Sendung. Außerdem geht es heute um eine neue NASA-Rakete mit Verspätung und um einen ganz besonderen Wunschzettel aus der Forschung. Im Studio ist Arndt. Reuning, herzlich willkommen. Smartphones und Fernseher, die wir schon nach ein paar Jahren gegen bessere oder größere Modelle austauschen, Drucker, deren Reparatur sich nicht lohnt oder Toaster, bei denen sie gar nicht möglich ist, der Berg an Elektroschrott wächst von Tag zu Tag. Um genau dieses Problem geht es heute am International E-Waste Day. Eigentlich enthalten die elektronischen Abfälle ja wertvolle Rohstoffe. Doch es gibt da ein großes Problem beim Recycling, hat Volker Mrasek herausgefunden.
2: Experten der Universität der Vereinten Nationen rechnen mit rund 57 Millionen Tonnen Elektroschrott, die in diesem Jahr weltweit anfallen. Und sie machen diese Menge auch gleich anschaulich. Der ganze Müll wiege inzwischen mehr als die chinesische Mauer. Das schwerste künstliche Bauwerk auf Erden. Rüdiger Kühn ist Direktor des Programms für nachhaltige Kreisläufe am Bonner Standort der UN-Universität.
3: Wir haben eine eklatante Steigerung um 25 Prozent binnen der letzten sechs Jahre. Und die United Nations University prognostiziert, dass wir bereits 2030 die 75 Millionen Tonnen Marke reißen werden.
2: In ausgemusterten Elektro- und Elektronikgeräten schlummern diverse Rohstoffe. Für ein Smartphone werde heute gut die Hälfte aller Elemente des Periodensystems benötigt, sagt der niederländische Chemiker Kees Balde. Auch er forscht an der Universität der Vereinten Nationen. Im Elektroschrott
4: stecken Edelmetalle wie Gold, Platin und Silber, die sehr wertvoll sind. Und das in Konzentrationen, die typischerweise höher liegen als in den Erzen, aus denen man sie gewinnt. Elektroschrott enthält außerdem viele seltene Erdmetalle. Ihre Vorkommen auf der Erde sind begrenzt und sie werden nur in wenigen Regionen abgebaut.
2: Doch diese Schätze bleiben größtenteils ungehoben. Nur ein Sechstel aller Haushalts-, IT- und Kommunikationsgeräte weltweit werde wiederverwertet, sagt Balde. Im Jahr 2019 seien nutzbare Rohstoffe im Wert von fast 60 Milliarden US-Dollar verloren gegangen, weil Elektronikschrott auf Müllhalden landete oder verbrannt wurde. Eine Studie aus Frankreich ergab, dass dort bis zu 110 Millionen alte Mobiltelefone nutzlos in Haushalten herumliegen und mit ihnen die enthaltenen Edelmetalle und seltenen Erden. In Deutschland liege die Recyclingquote beim Elektroschrott zwischen 52 und 54 Prozent, sagt Rüdiger Kür, also deutlich höher als im globalen Durchschnitt.
3: Das heißt aber ja auch im Umkehrschluss, dass 46 bis 48 Prozent gar nicht recycelt werden. Die schlummern also noch auf unseren Dachböden, in unseren Kellern, in unseren Schubläden. Sie werden zum Teil gemischt mit Metallfraktionen eingesammelt, werden illegal auch noch exportiert oder wandern einfach auch in den Hausmüll hinein.
2: Andere Länder in Europa seien da viel weiter. Da gibt es zum Beispiel Staaten wie Bulgarien, die nahezu 80 Prozent
3: ihres Elektroschrottaufkommens recyceln. Deutschland, wie gesagt, nur 52 bis 54 Prozent. Hier gibt es also nach wie vor einen großen
2: Nachholbedarf. Wir sammeln Glas-, Papier- und Plastik routinemäßig. Warum nicht auch Elektroschrott, fragt Case Balde.
4: In der EU gibt es eine Direktive, die das alles regelt. Sie schreibt vor, dass bestimmte Mengen Elektroschrott wiederzuverwerten sind. Aber sie sagt nicht, gewinne 80 Prozent des Goldes zurück. Oder 50% Prozent der seltenen Erden. Ich finde, wir sollten solche Quoten für das Einsammeln und das Recycling aller Wertstoffe haben, die wir uns zurück im Wirtschaftskreislauf wünschen.
2: Es sei allerdings auch noch Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet nötig. Denn das Recycling von seltenen Erden funktioniere bisher nur im Labormaßstab. Dringend nötig sei jetzt der Schritt hin zu großtechnischen Anlagen. Zum
1: Internationalen Tag des Elektroschrotts war das ein Beitrag von Volker Mrasek. Die kleine Stadt Huntsville in Alabama ist die Wiege der amerikanischen Raumfahrt. Ihren Anfang genommen hat sie hier in den 50er Jahren mit dem deutschen Ingenieur Werner von Braun, der ja zuvor schon den Nazis geholfen hatte bei der Entwicklung ihrer V2-Rakete. Unter seinem Namen findet jedes Jahr ein Symposium statt in Huntsville und in diesem Jahr geht es dort um die Rückkehr der Amerikaner zum Mond. Dafür soll eine neue Rakete gebaut werden, aber die lässt noch auf sich warten, wie Guido Meyer erfahren hat.
5: Das traditionsreiche Huntsville in Alabama ist der Sitz des Marshall Space Flight Center der US-Raumfahrtbehörde NASA. Vor fünf Jahren war sein Direktor Todd May zuversichtlich bezüglich des Jungfernfluges der neuen amerikanischen Riesenrakete des Space Launch Systems, SLS.
2: We are absolutely on time for a 2017 launch. We're actually ahead of schedule.
5: Ja, ja, kein Problem. Wir sind unserem Zeitplan sowas von voraus. 2017 werden wir auf jeden Fall starten. Genauso optimistisch war der US-Senator Bill Nelson, der inzwischen Chef der NASA geworden ist.
2: This rocket
5: diese Rakete wird nicht teurer werden als veranschlagt. Sie wird sogar billiger.
4: Wir waren ursprünglich von 11,5 Milliarden Dollar ausgegangen. Nun wird sie uns
5: wahrscheinlich nur 10 Milliarden kosten. Mittlerweile bewegen sich die Entwicklungskosten auf die 20 Milliarden zu, liegen also etwa doppelt so hoch wie einst geplant. Und die neue Rakete hängt fünf Jahre hinter ihrem Zeitplan her. Doug Cook hat das SLS als stellvertretender NASA-Chef mitentwickelt und reagiert geradezu patzig auf Vorwürfe von Zeit- und Geldverschwendung.
6: Was heißt hier, es kostet zu so viel? Es kostet so viel, wie es eben kosten muss. Das liegt an den Rahmenbedingungen, unter denen Sie Ihren Job ausführen.
5: Nett verpackt heißt das, nicht die NASA ist schuld, dass die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind und das SLS so spät kommt, dass es eigentlich keiner mehr braucht. Denn die Falcon 9 Heavy-Rakete von SpaceX kann mittlerweile Ähnliches. Die Politik sei das Problem, klagt Doug
6: Cook. Wir sind jährlich auf das Budget angewiesen, das uns der Kongress bewilligt. Manchmal steigt es, manchmal wird es eingefroren. Es ändert sich ständig. Es ist nie das, was wir gerade bräuchten. Am Anfang, als wir die Rakete entworfen haben, hatten wir alles Geld der Welt, aber keine Verwendung dafür. Doch mit der Zeit musste Hardware gebaut und mussten Tests durchgeführt werden. Es wurde teurer und unser Budget hätte auch steigen sollen. Stattdessen mussten wir die Entwicklung der Rakete strecken. Jedes Mal, wenn wir umplanen mussten, wurde es am Ende teurer. Das war von Anfang an kein effizienter Weg, aber wir mussten ihn gehen. Das war unser Auftrag.
5: Derzeit wird die neue Riesenrakete am Kennedy Space Center erstmals komplett zusammengebaut. Sie steht fast fertig in der Montagehalle. Tank- und Zusatzraketen sind verbunden, es fehlt nur noch die Mannschaftskapsel obendrauf. Dann kann der erste Testflug starten, hofft Sharon Kopp, die stellvertretende Managerin für das SLS-Programm am Marshall Space Flight
0: Center der NASA. Wir werden das SLS zusammen mit der Orion-Kapsel starten. Es wird ein doppelter Test werden, sowohl für die Rakete als auch für das Raumschiff auf ihrer Spitze. Das SLS soll die leere Mannschaftskapsel auf eine Mondumlaufbahn schießen. Das wird eine großartige Gelegenheit für uns werden, alle Systeme und Instrumente zu testen. Diese Daten werden wir dann zur Vorbereitung auf den zweiten Flug nutzen, bei dem eine Crew an Bord sein wird.
5: Dieser zweite Flug des SLS soll frühestens 2023 erfolgen. Und dann wird die Crew an Bord die gleiche Route fliegen, die die Orion-Kapsel Jahre zuvor schon unbemannt genommen hatte, und den Mond umkreisen. Bis zur ersten Landung auf dem Mond werden noch mehrere Jahre vergehen. Derzeit reicht das Budget der NASA nur für einen SLS-Flug pro Jahr. Und selbst der erste unbemannte Jungfernflug wird sich wohl auf nächstes Jahr verschieben. Das lange Warten auf die neue Rakete dürfte noch eine Weile andauern. Guido Meier aus einem Hotelzimmer in Huntsville
1: über das Space Launch System, mit dem die NASA zum Mond fliegen will. Derzeit verhandeln SPD, Grüne und FDP hinter verschlossenen Türen, wie die zukünftige Bundesregierung aussehen könnte. Klimawandel und Digitalisierung dürften bei den Gesprächen eine Rolle spielen, Themen also, bei denen Wissenschaft und Innovation entscheidend sind. Kein Wunder, dass die Forschungsorganisationen in Deutschland da mitreden wollen. 24 von ihnen, wie etwa die Fraunhofer-Gesellschaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, haben heute eine Stellungnahme veröffentlicht. Eine Art Wunschzettel der Forschung für die neue Regierung. Piotr Heller fasst die Hauptpunkte zusammen.
6: Die Stellungnahme beginnt mit einer Erfolgsgeschichte, dem innerhalb von neun Monaten entwickelten Corona-Impfstoff von BioNTech. Ein Beispiel dafür, wie Forschung in Deutschland funktionieren kann, sagt der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft Matthias Kleiner. Aber …
7: Es ist aber auch ein Beispiel dafür, dass bestimmte Industriebereiche, Wirtschaftsbereiche bei uns ja nicht mehr funktionieren oder nicht mehr richtig funktionieren. Also, dass es ein Unternehmen aus den USA braucht, um a. die klinischen Studien in der Breite zu machen und b. den Impfstoff weltweit zu produzieren und zu vermarkten.
6: Darum fordern seine Gemeinschaft und 23 weitere Forschungsorganisationen einen Aufbruch. Mit Blick auf Wissenschaft und Bildung in den Koalitionssondierungen sagt Kleiner.
7: Ich glaube, dass die jetzt gerade Verhandelnden sehr erpicht drauf sein müssen, jeweils sich dieses Ressorts anzunehmen. Ich glaube auch, dass wir so etwas wie den Chief Scientific Advisor oder die Adviserin <lacht> brauchen als Bindeglied zwischen Politik und Wissenschaft.
6: Der Chief Scientific Advisor ist im Vereinigten Königreich ein Wissenschaftler, der die Regierung berät. Auch die Vereinigten Staaten kennen diese Rolle. Die Autoren fordern zudem, in den nächsten Jahren 3,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts in Forschung und Entwicklung zu stecken. Derzeit sind es 3,2 Prozent. Dazu zählen nicht nur staatliche Ausgaben, sondern auch, Investitionen von Unternehmen. Der Aufbruch muss zu ihnen durchdringen.
7: In der Breite sieht man schon, dass bei den kleinen und mittleren Unternehmen die Innovationsstrategie nicht da ist. Und hier plädiere ich sehr dafür, dass es noch mehr zu strategischen Kooperationen, auch zwischen kleineren Unternehmen und einzelnen Forscher, Forscherinnen, Lehrstühlen, Instituten kommt.
6: Damit das klappt, sollte man solche Kooperationen steuerlich nicht unnötig belasten. Im Gegenteil, die Forschung stärker steuerlich fördern. Deutschland soll zudem offener werden für Talente und für Chancengleichheit sorgen. Doch viele Wissenschaftler klagen über schwierige Arbeitsverhältnisse, bei denen sie sich von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hangeln.
7: Die Kettenverträge, die gehören schon seit langem abgeschafft und dafür haben wie uns in der DFG, dafür haben wir uns in der Leibniz-Gemeinschaft und ich persönlich sehr vehement eingesetzt.
6: Doch in dem Papier tauchen solche Forderungen nicht auf. Matthias Kleiner sagt, dass sich eher die Wissenschaftsorganisationen mit solchen Problemen auseinandersetzen. Nicht die Wirtschaftsverbände, die ja auch an dem Papier beteiligt sind. Daher sei es übergreifend kein Thema. Ähnlich sieht es mit der Situation der Studenten aus. Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, beklagt... Wer Wissenschaft und
8: Innovation in Deutschland stärken möchte, der muss doch auch die 2,9 Millionen Studierenden in den Blick nehmen. Denn die sind eigentlich das Reservoir des Innovationssystems der Zukunft. Für die Studierenden ist es natürlich wichtig, dass man einen Platz im Hörsaal und Seminar hat. Es ist aber mindestens genauso wichtig, dass man sich das Studium leisten kann, bezahlbaren Wohnraum findet, dass man, falls man Kinder hat, auch eine Kita auf dem Campus hat.
6: Leibniz-Präsident Matthias Kleiner sagt, dass dieses Thema zumindest in seine Vision von Wissenschaft und Innovation in Deutschland gehört. Kinder aus einkommensschwachen Familien fördern, BAföG erhöhen, bezahlbare Studenten booten.
1: Peter Heller war das über den Wunschzettel der Forschung an die zukünftige Bundesregierung. Nicht alle Impfstellen in Deutschland melden immer zügig die aktuellen Zahlen an das RKI, sodass in den vergangenen Tagen mal wieder Unklarheit darüber herrschte, wie viele Menschen tatsächlich schon geimpft worden sind. Das wäre nützlich zu wissen, um beurteilen zu können, was wir uns im Umgang mit dem Virus erlauben können. Dabei gerät jedoch eine Gruppe von Immunisierten ein wenig aus dem Blickfeld, nämlich die Genesenen. Wie viele Menschen haben eine SARS-CoV-2-Infektion schon durchgemacht? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Epidemiologen Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Meine erste Frage war, wissen wir denn ungefähr, wie viele Menschen in Deutschland von Covid-19 genesen sind?
8: Ja, sicherlich eine gute Näherung sind natürlich die eigentlichen Fallzahlen. Das sind die Fälle, die berichtet worden sind, von denen man bei den allermeisten ja davon ausgehen, dass sie durch diese Erkrankung tatsächlich eine Immunität entwickelt haben und dadurch auch damit dazugezählt werden müssen, zu den Menschen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, nochmal zu erkranken.
1: Darüber hinaus gibt es aber doch sicherlich eine Dunkelziffer, da bei vielen Infizierten die... Krankheit mit milden Symptomen verläuft oder gar keine Symptome zeigt?
8: Das ist korrekt. Deswegen haben wir hier auch eine große Studie durchgeführt, in der wir in repräsentativ ausgewählten Bevölkerungsgruppen Blutproben entnommen haben und diese auf Antikörper untersucht haben. Die Antikörper sind ein Hinweis auf eine Immunität, auf eine bestehende Immunität. Und wir können daraus dann schlussfolgern, wie schnell dieser Anteil wächst an Menschen, die eine Immunität gegen Infektion haben.
1: Also eine sogenannte seroprävalenz -Studie. Was ist denn bisher dabei herausgekommen? Wie viele Menschen, kann man hochrechnen, sind in Deutschland denn dann eben genesen?
8: Tatsächlich sind es, muss ich noch mal leider korrigieren, nicht wirklich unbedingt Genesene, sondern das sind Menschen, die eine Infektion durchlaufen haben, ohne notwendigerweise erkrankt zu sein. Und daher auch ohne notwendigerweise genesen zu sein. Oder es sind eben Menschen, die auch sich am Impfen lassen. Und dazu kommen eben die sogenannten Genesen, die also bewusst eine Erkrankung durchlaufen haben. Und wir haben festgestellt, dass im Jahr 2020 bis auch jetzt im Frühjahr 2021 der Anteil derjenigen, die Antikörper haben, zwischen 4 und 13 Prozent lag in der allgemeinen Bevölkerung.
1: Mittlerweile sind wir aber in einer Situation, dass die Mehrheit der Menschen im Land geimpft ist. Ist denn dann die Zahl der Genesenen oder die, die eine Infektion unbemerkt durchgemacht haben, nicht eigentlich zu vernachlässigen?
8: Tatsächlich muss man sich fragen, ob das sozusagen bei dieser Betrachtung diesbezüglich so wichtig ist. Aber es gibt einen anderen wichtigen Punkt, wo uns die Seroprävalenzstudien helfen können. Denn die Immunität hält ja nicht unendlich lange an oder ist nicht gleichermaßen gut über den Zeitraum hinweg. Sie nimmt ab mit der Zeit. Und wir haben auch Unterschiede festzustellen zwischen der Güte der Immunität nach einer Impfung und der Immunität nach einer natürlich durchgemachten Infektion. Und dann gibt es auch noch Unterschiede zwischen den Altersgruppen und den verschiedenen Impfstoffen. Die Immunität ist kein fester Status und sie wird mit der Zeit bei den Personen abnehmen. Und das wiederum ist ja sehr wichtig bei der Betrachtung einerseits der Impfstrategie, welche Menschen müssen möglicherweise erneut geimpft werden, aber auch bei der Betrachtung des Gesamtrisikos und der Überlegung, ob bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin erforderlich sind oder gelockert werden können.
1: Vor diesem Hintergrund der Diskussion um die Impfzahlen, um die ungenauen Zahlen, können solche Seroprävalenzstudien helfen für ein genaueres Bild zu sorgen oder sind die einfach zeitlich viel zu träge, dauern die zu lange?
8: Ja, also, ich halte die aktuelle Diskussion um die vermeintlich ungenauen Impfzahlen für eigentlich eine übertriebene Diskussion. Dass man also nicht alle Geimpften erfasst, das ist für uns Epidemiologen überhaupt ein ganz normaler Zustand, dass man nicht immer eine volle Erfassung hat. Aber gleichzeitig stimmt das, was Sie sagen. Die Impferfassung, also die Impfregister, haben eine gewisse Trägheit, aber sie sind trotzdem um ein Vielfaches schneller und liefern Daten deutlich früher als eine Seroprävalenzstudien. Wir müssen uns klar machen, dass eine Seroprävalenzstudie eine sehr, sehr aufwendige Maßnahme ist. Ich halte sie für notwendig. Ich würde mir wünschen, es würde Mittel geben, um sie auch fortzusetzen, weil es jetzt eigentlich wirklich besonders interessant wird, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Also aus diesen Gründen haben die Seroprävalenzstudien große Vorteile. Sie ersetzen aber nicht die Erfassung der Impfregister oder der Impfungen, sie ergänzen sich gegenseitig und sicherlich sind die Erfassung der Impfungen, wenn sie jetzt noch digital vielleicht eleganter organisiert wären, deutlich schneller verfügbar und in der Lage, die Durchimpfungsquote für Deutschland, für die Bevölkerung abzuschätzen.
1: Sagt Gerard Krause vom HZI zu den Möglichkeiten, den Immunstatus der Menschen in Deutschland zu erheben. Und damit kommen wir hier in Forschung aktuell zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Magdalena Schmude.
0: Ohne Bestäuberinsekten könnte rund die Hälfte aller Blütenpflanzen kaum Samen bilden. Die Produktion von Samen und Früchten wäre bei diesen Pflanzen ohne die Hilfe von Bienen und anderen Insekten im Schnitt um 80 Prozent geringer. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Wissenschaftlern aus Südafrika, die im Fachjournal Science Advances erschienen ist. Es ist die erste systematische Analyse der Bestäubungsleistung von Tieren insgesamt. Viele Pflanzen haben zwar die Fähigkeit, zur Not auch ohne Bestäubung Samen zu bilden. Die sogenannte Autofertilisation würde aber nicht ausreichen, um den Verlust der Bestäuberinsekten auszugleichen. Ein Drittel aller Blütenpflanzen ist sogar vollständig auf Fremdbestäubung angewiesen. Darunter viele Bäume, aber auch Nutzpflanzen, deren Genpool durch Inzucht geprägt ist. Besonders viele dieser Arten kommen in den Tropen vor. Dort könnten ohne die Bestäuberinsekten ganze Ökosysteme zusammenbrechen, schreiben die Wissenschaftler.
1: Jeder zweite Corona-Experte hat nach eigenen Angaben nach Interviews verbale Angriffe erlebt.
0: Dazu gehören aggressive E-Mails oder Zuschriften in sozialen Netzwerken, wie die Betroffenen berichten. Für einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature wurden 312 Experten und Expertinnen nicht repräsentativ zu ihren Erfahrungen während der Pandemie befragt. Die meisten der anonymen Antworten kamen aus Großbritannien, Deutschland und den USA. 22 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in den Zuschriften mit körperlicher oder sexueller Gewalt bedroht wurden. 15 Prozent erhielten Morddrohungen. Besonders häufig seien die Angriffe nach Äußerungen zur Impfung gegen SARS-CoV-2 sowie zum Ursprung des Virus. Sechs Wissenschaftler berichten außerdem von körperlichen Angriffen.
1: Die aktuellen Klimaschutzpläne der internationalen Staatengemeinschaft reichen nicht aus, um bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen.
0: Mit den angestrebten Maßnahmen würden die Treibhausgasemissionen nur um 40 Prozent verringert, schreibt die Internationale Energieagentur in ihrem Jahresbericht. Die Autoren des World Energy Outlook fordern die Regierungen deshalb auf, bei der Weltklimakonferenz in Glasgow im November ambitioniertere Pläne vorzulegen. In den nächsten zehn Jahren müssten sich die Investitionen in diesem Bereich mehr als verdreifachen, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Insgesamt geht die IEA von Kosten in Höhe von 4 Trillionen US-Dollar aus. Das entspricht rund 3,4 Trillionen Euro. 70 Prozent dieser Ausgaben müssten in Schwellen- und Entwicklungsländern getätigt werden, um dort eine Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen sicherzustellen.
1: Die Venus könnte selbst in der Frühzeit zu heiß für flüssiges Wasser gewesen sein.
0: Das zeigt ein Klimamodell von Forschenden der Universität Genf, das die Entwicklung der Venus mit der der Erde vergleicht. Vor etwa 4 Milliarden Jahren war die Oberfläche der Venus noch flüssig und dadurch so heiß, dass sämtliches Wasser als Dampf in der Atmosphäre vorlag. Später kühlte sich die Oberfläche ab und wurde fest. Doch anders als auf der Erde herrschten auf der Venus auch dann nie Temperaturen, die niedrig genug gewesen wären, damit der Wasserdampf zu Regen kondensieren konnte. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Nature vor. Laut der Analyse hätte es auch auf der Erde beinahe kein flüssiges Wasser gegeben. Wäre die Erde nur ein wenig näher an der Sonne, wäre auch hier aufgrund der intensiveren Sonneneinstrahlung alles Wasser gasförmig geblieben.
1: Schon in der Bronzezeit nahmen Menschen im Alpenraum Bier und Blauschimmelkäse zu sich.
0: Das verraten menschliche Ausscheidungen aus dieser Zeit, die im Salzberg Salzbergwerk in Hallstatt in Österreich gefunden wurden. Wie Forschende aus Wien in der Fachzeitschrift Current Biology berichten, enthielten die im Salzstollen konservierten Fäkalien molekularbiologische Spuren von Pilzen, die bei der Herstellung von Bier und Schimmelkäse verwendet wurden.
9: Sternzeit, 14. Oktober. Der Sternbildhandel von Gotha. Im August 1798 fand in Gotha die erste internationale Astronomietagung statt. Die thüringische Stadt verfügte damals über eine der besten Sternwarten Europas. Der französische Astronom Joseph-Jérôme de Lalonde schlug dort ein neues Sternbild vor, das er gern an den Himmel setzen wollte. Unterhalb des Steinbocks sollte künftig der Globus Aerostaticus schweben, der Heißluftballon der Brüder Montgolfier. Lalande ärgerte sich, dass sein Landsmann Lakai fast 50 Jahre zuvor allerlei technisches Gerät wie die Luftpumpe am Sternenhimmel platziert hatte, das aber die größte Erfindung der Franzosen fehlte. Johann Elert Bode, der aus Hamburg stammende Direktor der Berliner Sternwarte und einer der einflussreichsten Astronomen jener Zeit, stimmte Lalandes Vorschlag zu, unter der Bedingung, dass auch eine große deutsche Erfindung am Himmel ihren Platz fände. So kam Officina Typographica ans Firmament, die Buchdruckerei des Johannes Gutenberg. Am Winterhimmel zwischen großem Hund, Einhorn und Achterdeck. Die beiden Astronomen suchten einfach nach noch leeren Gegenden, die mit neuen Figuren belegt werden konnten. Hinzu kam, dass diese Sternbilder sich nur in den Bereichen befinden durften, die Bode für seinen Sternatlas Uranographia noch nicht kartiert hatte. Drei Jahre nach dem Treffen in Gotha erschien das epochale Werk, mit Ballon und Buchdruckerei. Doch es half nichts. Die beiden äußerst schwachen Sternbilder wurden von anderen Astronomen weitgehend ignoriert und waren schnell wieder vergessen.
1: Und damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der gebremste Aufschwung in Deutschland. Die Wirtschaftsforschungsinstitute senken ihre Prognose. Außerdem geht es dann um die erste Schnellladestation für Batteriezüge.